0: Cacao Cast, épisode 126, nous sommes le mercredi 26 mars 2014. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi de son Québec natal. Comment ça va, Philippe <rire> Très bien, et toi, Philippe Bah ça va très bien. Mais il faut en que je te corrige. Mon Québec n'est pas natal, malheureusement. Ah, il n'est pas natal, c'est vrai. <rire> Je suis né à Toronto. <rire> ton, ton Québec d'adoption, alors. Ouais, oh, ouais, c'est ça, j'y passe à dire, te dire ça. Okay. On va dire ça. En, plein, en pleine campagne électorale. Oui, Donc, oui, c'est euh, ça. J'imagine que. Dans tout un tout hiver monde. qui n'en
1: finit plus de finir.
0: Exactement. On a encore beaucoup froid. Euh, on n'est pas trop à se plaindre euh, comparé à nos amis euh, des provinces de l'Atlantique et de Terre-Neuve qui se prennent une sorte d'ouragan hivernal oui, Donc, c'est horrible. Ils ont des vents de 150 km h et puis euh, il y aura 50 cm de neige par endroit. Donc
1: Imagine, j'ai des amis qui sont partis en croisière. Oui. La... C'est une croisière d'un bateau qui part de, de, de l'Amérique pour aller en, en Europe. Là, les, les croisières
0: annuelles, là, okay. pour changer les bateaux de place, ils sont dans la tempête. Aïe, 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 les <rire> Non, c'est terrible. C'est vrai que c'est très beau comme région. Les provinces de l'Atlantique, là au Canada, c'est fantastique. J'ai visité ça il y, a, il y a deux étés passés, j'ai adoré. Mais l'hiver est pas mal rude parce que toutes les tempêtes qui partent de, de l'équateur, qui, qui commencent dans le golfe du Mexique et puis qui remontent la côte est des États-Unis, va arriver à la fin, mourir jusque là-haut. Donc, euh, provinces de l'Atlantique et Terre-Neuve. Donc, à chaque fois, ils se prennent toutes les méchantes tempêtes. Et puis nous, euh, touchons du bois, on a été plus ou moins épargnés cette année. Les tempêtes nous ont frôlés, mais ne nous, nous sont pas tombés dessus. Donc c'est vrai, l'hiver le, n'en finit pas, on est toujours dans si les Si on négatives. a des
1: auditeurs qui sont da, de, dans cette tempête-là, on leur souhaite bon courage.
0: Bon courage et bonne chance, voilà. J'espère qu'ils pourront nous écouter, que le courant sera rétabli pour, euh, pour pouvoir télécharger le podcast Les Pauvres. Bon, on ne va pas parler que ça, on ne va pas déprimer tout le monde non plus. Euh, bah on va parler de, de choses plus intéressantes qui vont se passer au printemps, quand les tulipes vont pousser à Ottawa. Ah, tu ne peux pas savoir euh, comment on a hâte. Comment on a hâte, donc euh, je veux parler de NS North, qui va se dérouler au début du mois de mai. Oui, du 8 au 10 mai, au musée Et de
1: on... la nature, ça va être vraiment, vraiment chouette. Et il nous reste littéralement
0: euh, une poignée de billets une poignée de billets oui. et c'est la vérité oui. c'est pas c'est pas du baratin pour non. dire euh, non non c'est il y en a vraiment pas beaucoup là oui, euh, je peux pas je peux pas vous dire le nom mais très peu donc euh, ceux qui hésitent encore n'hésitez plus parce que c'est qu'une question d'heures euh, de, de jour même pas d'heures quoi donc euh, voilà et ça va être super donc euh, vu le monde qui s'est inscrit et puis euh, les présentateurs ça va être génial et euh, donc il euh, n'y aura plus de neige si tout va bien non il n'y aura plus de neige <rire> et des tulipes je vais peut-être
1: pouvoir tulipes. essayer mon nouveau vélo qui en ce moment est dans mon, dans mon salon Aha. Euh, mais,
0: mais euh, il ne sort pas dehors parce que c'est encore l'hiver non là tu dois ronger tes freins pour ne pas dire de mauvais jeu de mots là. <rire> oui c'est ça il ben, y a deux freins effectivement il y a deux freins donc ouais, c'est un vélo à trois roues. Hein. C'est cela. J'ose pas dire que c'est un tricycle parce que. Oui, ça fait. C'est un peu péjoratif. C'est un peu péjoratif, non Mais c'est un vélo à trois roues avec un siège et tout ça, ouais. très très moderne, très ouais. très bien fait. Donc, ouais. euh... Bon, ben bah, j'espère qu'on pourra le voir un de ces jours là, ou peut-être au, au proche peut-être pas au prochain Cocoeds, mais euh, celui. -ci. Ah, qui sait On ne sait jamais. C'est cela. Tout va fondre rapidement. Donc voilà nsnorth.ca. Euh, euh, allez sur le site. Tous les podcasts ont été enregistrés avec tous les, les présentateurs. Oui. Donc, euh, si vous voulez savoir euh, de, de quoi ça va parler, un peu avoir le, le profil de, de ces personnes-là, si vous ne les connaissez pas, ben, l'idéal c'est d'aller écouter euh, ces podcasts. C'est en anglais malheureusement, mais... Euh, oui, la conférence oh, se déroule en anglais, faut dire. Oui, mais... oui. Ouais. Donc, euh, bon, ils, tendez l'oreille un petit peu et puis euh, voilà, vous comprendrez un petit peu ce qui, ce qui se passe pour ceux voilà. qui ne parlent pas bien l'anglais. Voilà, nsnorf.ca Bon, on va commencer à parler d'un site qui vient d'être euh, euh, publié, je pense, assez oh, ça, fait, ça fait quelques mois, là. Une ah, de quelques mois, au moins mois parce que je suis membre depuis à peu près un mois. C'est marrant parce que moi, je ne l'ai vu passer que très, très récemment. Ça s'appelle Kimono. Euh, le site, c'est kimono-labs.labs.com. Euh, Et euh, bah, c'est pas mal fait. C'est un site qui, euh, qui proclame de pouvoir changer ou de pouvoir extraire. Les données de n'importe quel site sous forme d'API. Voilà. Donc, euh, si je comprends bien, on va sur le, le site qui vous intéresse, un site de nouvelles par exemple, euh, tout en étant dans l'application Kimono. Donc, l'application Kimono va un peu détecter la structure du site que vous visitez. Et vous pouvez donc euh, carrément, avec la souris, sélectionner les données à l'écran qui vous intéressent. Donc, euh, ce qui est pratique à Kimono, c'est de sélectionner les données qui se répètent. Donc s'il y a des données sous forme de tableau, hein, donc des nouvelles, il y a une, ligne, une, une nouvelle par ligne avec euh, des commentaires, etc. Vous pouvez donc choisir euh, chaque nouvelle et puis Kimono va détecter qu'il y en a plusieurs comme ça les unes derrière les autres. Donc il va voir que c'est euh, des données qui se répètent. Et vous pouvez choisir chaque champ, donc le, la date de la nouvelle, l'auteur de la nouvelle, description, etc. etc. Et euh, ensuite... Il va... Alors ça, ça je ne sais pas trop les, les détails. Et tu vas en parler un peu plus en détail, Philippe, parce que tu as utilisé l'application. Euh, à peine plus que toi, mais vas-y. Tu l'as testé. Bah voilà, il va donc permettre de... de... De, de, de récupérer ces informations sous forme d'API, donc euh, genre des, des API euh, web euh, basées sur JSON, j'imagine. C'est ça, c'est des API
1: rest habituelles, là, avec des get, puis des put, puis des post, puis des, voilà. des delete, des choses comme ça.
0: Là. Donc, ça veut dire que si vous développez une autre application web ou même une application Mac ou iOS, vous pouvez donc euh, invoquer ces API euh, par, par l'Internet, par le réseau. Chez Kimono, Kimono lui derrière va aller sur le site euh, qui vous intéresse, va extraire les données euh, comme il faut et puis vous renvoyer euh, tout ça euh, directement. Donc euh, vous n'avez pas vraiment à vous soucier d'interpréter euh, les pages HTML, de, de savoir ça. où sont les données, de gérer les, les pages suivantes, etc. Kimono gérer aussi... les mises à jour. <rire> gérer les mises à jour, il sait détecter les pages suivantes. Donc, si c'est sur plusieurs pages, il est capable d'aller euh, trouver la page suivante et puis d'extraire les informations, etc.
1: C'est ça. Parce que quand on fait une application euh, hybride, là, une application qui, mettons, Mac ou iOS, mais qui parle au, au web, généralement, on va mettre un serveur, un service web entre les deux. C'est généralement votre propre serveur qui va fournir les données. Parce que ce que vous voulez éviter, souvent, là, pour éviter les crashs puis les mises à jour euh, qui, font, qui font mal, euh, c'est d'avoir de, des... Euh, euh, de pouvoir récupérer vos données d'une façon euh, standard. Donc, vous avez un API à laquelle vous parlez, puis vous dites, euh, quand je fais get, euh, je sais pas moi, get nouvelle, euh, barre oblique nouvelle, ben, vous, ça vous retourne un fichier de JSON avec des nouvelles qui est formaté d'une certaine façon, puis vous, vous savez que vous pouvez l'afficher euh, dans votre application. Ça, ça va assez bien parce que vous contrôlez le serveur. Puis le serveur, si jamais il parle au site, euh, je ne sais pas moi, euh, de la presse ou des choses comme ça, euh, vous pouvez. Euh, euh, s'ils font des modifications au site de la presse, vous pouvez modifier votre serveur sans avoir besoin de modifier votre application. C'est ça le but, parce que c'est tellement compliqué. Il y a un délai pour modifier les applications à iOS euh, et aussi Mac sur le Mac App Store. Euh, vous ne voulez pas toujours faire des révisions de vos applications parce que le, le site web a changé. Ça, ça n'a pas de bon sens. Il faut vous mettiez un, un truc entre les deux. Ce que Kimono vous permet de faire, c'est d'utiliser leur service. Comme cet intermédiaire stable, cette façade, si on veut, là, pour utiliser un, un, un pattern, là, cette façade qui vous permet de présenter toujours la même interface à votre application, donc votre application est stable, et euh, envers du, du web en général qui est très instable. Alors c'est une généralisation du problème que tout le monde qui a fait un service web a fait à la même pour son propre service.
0: Voilà, donc, euh, ouais ouais c'est très, très complet. On peut récupérer tout un tas de types de données, des CSV, des, des flux RSS, euh, tout un tas de choses. Donc, oui. euh... moi, je
1: m'étais intéressé à ça, évidemment, parce que j'ai mon application de pour les horaires de la STO, STO Synchro, qui fait ça, en fait, qui, euh, qui va chercher les données sur le site web de la STO et qui les met sur mon service web, qui les redonne dans un format euh, standard, qui n'est pas le format euh, GTFS, là, mais qui est un format standard pour mon application. Et puis... Euh, euh, J'aimerais bien ne pas avoir à faire ça. J'ai essayé avec Kimono et Kimono s'est complètement planté parce que le site web de l'STO est complètement indigeste pour Kimono. Ça n'a pas marché. Mais euh, si vous avez quelque chose d'un peu, peu moins ésotérique et ou euh, euh, démoniaque que le site de l'STO, ça va probablement marcher.
0: Voilà, donc euh, c'est une version bêta. Donc ça explique pourquoi ça marche peut-être pas pour euh, tous les cas de figure. Euh, on en parle parce qu'il y a une... Il y a une version gratuite oui. qui est assez limitée, mais bon, euh, vous pouvez tester, euh, vous pouvez faire un certain nombre d'appels, etc. Euh, ça peut être toujours intéressant pour vraiment des, des, des petites choses, des choses personnelles. Vous voulez récupérer euh, des informations personnellement sous forme d'API, pourquoi pas Mais voilà, dès que vous voulez faire quelque chose de plus important, c'est payant. Donc, euh, on ne veut pas leur faire de la pub spécialement, mais si vous cherchez une solution comme, comme toi, tu… tu tu as cherché pour récupérer les données d'un site. C'est pas mal de regarder ouais, ça. chez Kimono.
1: Et puis, ça, ça vous évite d'avoir un, un, un serveur et de faire tout le scraping vous-même. Ouais, ouais. Ça, c'est assez barbant. Puis, ce n'est pas la chose qu'on va faire quand on va trouver notre application. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit fait. Sinon, votre application va se planter plus tôt que tard, en fait.
0: Ouais. Donc, Kimono Labs, K-I-M-O-N-O-L-A-B-S.com. Très intéressant. C'est bien fait. Une bonne idée. Euh, on va reparler d'un outil qu'on avait abordé euh, lors de l'épisode 99 au mois de janvier 2013. Donc, ça fait plus d'un an déjà. Euh, bah, cet outil a été mis à jour avec la venue de Xcode 5.1 qui était disponible il y a très peu de temps. Euh, ça s'appelle UI Screen Shooter. Ouais. Donc, euh, voilà, si, si vous vendez des applications sur l'App Store euh, iOS, vous savez que vous devez fournir des copies d'écran de votre application. Et jusque-là, sans utiliser d'outils, c'est assez euh, rébarbatif. Hein, de, ça, de sans compter que copies. le seul
1: moment auquel vous pouvez faire vos, euh, vos copies d'écran, c'est au moment où vous faites la soumission d'une nouvelle application. Par le passé, ce qu'on faisait, c'est qu'on soumettait notre, notre application, puis là, il y a quand même eu un délai. Là, on prenait notre temps, on pouvait faire nos copies d'écran, ça allait, ça va, bon, c'était pas trop barbant, on attendait tous les résultats de la, de la mise à jour, euh, de la... Du processus de, de révision d'Apple, mais là, on n'a pas ce, ce luxe-là, il faut tout soumettre en même temps, donc finalement, on est coincé à la fin, puis il faut absolument tout faire, puis il ah, faut soumettre maintenant, là parce qu'il y a une date, là, puis on veut le faire le plus vite possible, puis tout ça, alors les, euh, les copies d'écran, c'est ultra barbant. Mais c'est ce que j'ai voulu utiliser, euh, UI Screen Shooter quand j'ai fait euh, Gatineau Vélo, dont on a parlé il y a deux semaines, euh, pour essayer d'automatiser justement ce processus-là. Et ça s'est planté lamentablement, donc j'ai été obligé de les faire à la main. Et la réponse est que ce n'était pas compatible avec Xcode 5.1. Et maintenant, c'est l'est. Et en fait, les scripts sont beaucoup plus simples, parce qu'il y a plus de euh, fonctions dans... Euh, Instrument, qui est l'outil Xcode euh, qui existe aussi en ligne de commande. Si vous ne le saviez pas, là. Instruments existe en, li en ligne de commande. Il euh, y a plus d'options qui facilitent la, le contrôle du
0: simulateur, le changement de langage, etc., euh,
1: directement en ligne de commande.
0: Exactement. Donc, euh, avant l'ancienne version, il y avait des scripts à rajouter dans votre processus de build, j'imagine. C'est Tout ouais. était assez complexe. Alors que là, avec instrument, on peut lancer le simulateur euh, sur euh, différents types d'appareils, donc différents, différentes tailles d'écran, 3 pouces et demi, 4 pouces, euh, et puis euh, iPhone, iPad, iPad. etc. Mm -hmm. Donc, euh, on peut automatiser ça rapidement. On peut dire, fais-moi toutes les copies d'écran euh, automatiquement et je n'ai pas à m'en soucier. Si vous avez plusieurs langues, ça peut le faire, j'imagine. Peut-être, ça, je ne suis pas sûr, je pas regardé. Oui, oui, oui c'est sûr,
1: ça marche ouais. avec plusieurs langues. C'est ça. Puis moi, dans mon cas, tu vois, en fait, pour Gatineau Vélo, je pense que je vais aller... Euh j'ai fait une mise à jour la fin de semaine dernière je me suis dit je vais faire une version iPad parce que j'avais pas de version iPad j'ai fait la version iPad la plus simple que j'ai pu c'est-à-dire que j'ai pris mon storyboard iPhone puis j'ai changé les paramètres dedans pour que ce soit iPad donc euh, en fait c'est une, une interface euh, iPhone euh, gonflée là. je me suis pas forcé beaucoup mais au moins ça a le mérite d'exister mais là ça veut dire qu'il faut que je fasse une autre série de, de, de screenshots euh, pour iPad euh, en anglais et en français alors ça en fait au moins quatre autres euh, de plus alors j'en avais déjà euh, avais déjà eu 8 alors je pense que je vais aller euh, sortir euh, UI Screenshoter puis finalement l'écrire ce script-là pour essayer d'avoir euh, des screenshots euh, automatisés pour vraiment m'habituer avec mon petit projet parce que quand je l'ai testé rapidement ça fonctionnait bien maintenant euh, j'ai juste pas utilisé les screenshots qui avaient été créés
0: voilà donc euh, allez sur cocoamanifest.net euh, vous verrez l'adresse complète dans les notes de l'émission mais si vous cherchez un petit peu dans cocoamanifest.net vous trouverez euh, un article du mois de mars 2014 qui parle de cette nouvelle version spéciale pour Xcode 5.1 Oui. Qui, euh, et utilise... j'aimerais
1: mentionner justement qui utilise les instruments et j'aimerais mentionner que l'auteur Jonathan Penn va être à NS North
0: Aha, ouais. donc voilà une raison de plus de venir vous pouvez parler à des, des gens comme ça avoir plein, plein de bonnes idées euh, maintenant on va parler on a trois trois outils différents euh, ou trois frameworks euh, des, en fonction du nom qu'on veut leur donner euh, qui font à peu près la même chose mais euh, qui, sont, euh, qui ont été développés différemment et euh, on va en parler un petit peu pourquoi euh, ces trois outils essayent de résoudre le problème suivant, quand vous développez une application, que vous l'envoyez à vos testeurs euh, vous aimeriez peut-être que vos testeurs puissent modifier légèrement euh, le, votre application et quand on parle de modifier c'est pas aller dans le, le, le code source objectif C et puis euh, c'est de pouvoir changer peut-être la position d'un d'un label, une couleur ou quelque chose comme ça, de de peaufiner un petit peu le rendu de votre application. Donc ça c'est intéressant avec vos testeurs, c'est intéressant avec vos, vos designers aussi. Mmh. Principalement font...
1: les designers, puis aussi les... Des, trucs, des trucs aussi faciles que les durées des
0: animations. Là. ça c'est vraiment les voilà. designers adorent se dort, ça, jouer avec ça. Toutes ces, toutes ces choses-là, euh, bah, jusque-là, vous envoyez ça. Votre, euh, disons, votre designer, lui, n'est pas développeur. Hein, il ne va pas aller dans le projet Exco de chercher où se trouvent les animations, puis changer les paramètres, recompiler, puis redistribuer. Euh, bah, ce qu'il faisait jusque-là, c'est de vous envoyer un message en disant ah, « L'animation à tel endroit est un peu trop longue. Est-ce que tu peux la réduire un peu ?» Et c'est au développeur de faire tout ce travail, de changer, de compiler, de redistribuer, etc. Ça prend énormément de temps. Euh, c'est pas drôle à faire du tout donc il euh, bah, y a plusieurs compagnies qui se sont dit on va essayer de trouver une solution à ça euh, de, de pouvoir offrir une sorte d'interface euh, utilisateur qui permet de faire ce, ce, ce peaufinage euh, de façon interactive dans vos applications et euh, ben bah, on va voir un petit peu euh je ne vais peut-être pas dire trois types de compagnies, mais il y en a une très grosse et puis deux plus petites, j'imagine. Oui, c'est ça. Voir des développeurs indépendants. Donc, euh, c'est assez intéressant de, de voir comment euh, les grosses compagnies euh, se débrouillent par rapport aux petites. Donc, euh, bah, la première, c'est Facebook. On en parle régulièrement quasiment à tous les, tous les épisodes parce qu'encore une fois, Facebook, depuis la sortie de l'application Paper, cette, cette fameuse application… Euh, a décidé de partager beaucoup de choses en, 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 en logiciel ouvert. Donc, euh, il y a tout un tas de, de librairies, de frameworks, etc., qui sont maintenant disponibles, qui ont été utilisés dans le développement de l'application Paper. Et là, on va vous parler euh, d'une petite classe, bah d'un groupe de classes, et, et puis d'un de, de, euh, framework qui s'appelle Twix. T-W-E-A-K-S. C'est plus ou moins peaufiné en anglais. Hein. C'est... Ajuster ou quelque chose comme ça euh, Ouais, des ajustements, des choses comme ça. Donc, euh, bah, sur github.com, baroblique Facebook, baroblique Twix, euh, on peut voir tous les détails de cette solution qui va utiliser le runtime objective C pour aller un peu modifier euh, ce qui se passe dans vos classes. Je crois qu'on en avait peut-être parlé dans le passé que dans les classes objective C, il y avait un endroit pour stocker des données. Je me rappelle plus des détails maintenant. C est, c est un ah les peu... objets associés, tu veux dire Les objets associés. Alors, Je pense qu'ils utilisent ça parce que euh, ensuite euh, ça et puis des catégories, j'imagine. Ouais. Bon, je. C'est pas, allé pour, voir, euh, pas des trucs qui sont euh, pas permis dans le SDK, là. C'est ouais, Soyons ouais. bien clair. Mais, mais c'est des choses qu'on utilise qu'en développement. Donc euh, ces classes-là ne font rien quand vous faites euh, une compilation finale pour soumettre euh, à l'App Store. Donc là, c'est tout ce qui a été rajouté pour vos, vos, votre développement devient complètement inactif et puis ça fonctionne comme d'habitude. Mais là, vous pouvez donc rajouter des différentes options à tout un tas d'éléments de votre interface. Donc, euh, si vous avez un label, euh, au lieu d'avoir juste le texte de votre label, vous pouvez avoir une petite liste de plusieurs textes disponibles. Donc, vous donnez euh, le choix à l'utilisateur de changer ce qui va s'afficher à l'écran, de changer les couleurs, de changer les animations, comme tu disais. Donc, on peut... Euh, rendre tout un tas de paramètres de tout un tas de, de classes euh, euh, surtout d'interface utilisateur dans ios euh, paramétrables par l'utilisateur donc quand, quand, quand l'application remarque que certains éléments sont paramétrables on, une petite euh, on voit pas trop comment elle est invoquée mais une, une
1: ça peut être un geste ou je pense que c'est configurable par exemple on peut, peut faire un glisser oui. avec trois doigts vers le haut puis ça va apparaître donc un, là chose. on
0: peut faire apparaître un contrôleur de vue qui va afficher donc tous les, les, les éléments qui sont modifiables donc si y a un label que vous pouvez changer ben, vous, vous, il y aura une option qui dira je peux changer le label on peut taper un texte différent on peut changer la couleur on peut changer la, la vitesse de l'animation la durée de l'animation etc., etc etc donc euh, Très pratique, je pense. Et puis, ça n'a pas l'air trop trop lourd dans le code. Il, y a, il faut quand même rajouter pas mal de choses dans le code pour que, pour que ça fonctionne, mais bon. Euh, ouais mais d'un autre côté, si vous
1: ajoutez AF Networking, vous allez ça.
0: pas mal de trucs aussi. C'est pas mal. Bon, donc, voilà, vous pouvez rajouter euh, tout un tas de choses. Je vais pas essayer d'expliquer comment ça fonctionne et qu'est-ce qu qu'il faut faire. c'est le, le mieux, c'est d'aller sur... Euh, github.com facebook baroblique /tw -tw twix et puis de, de voir comment ça marche la seule chose c'est qu'apparemment euh, pour faire fonctionner ça vous devez rajouter euh, une bonne trentaine une vingtaine de fichiers là ou 30 fichiers donc euh, assez lourd quand même euh, assez conséquent donc euh, quand je t'en parlais en préparant l'émission philippe tout de suite tu m'as Donner un lien sur un, une autre solution qui fonctionne avec juste deux fichiers. C'est f... <rire> peut-être plusieurs classes, mais c'est un fichier M, un fichier H, et c'est tout. Et ça s'appelle Tenable Specs oui. de l'utilisateur KongTomorrow sur oui. GitHub.com. Je ne sais pas si on a un nom pour ce KongTomorrow. Je vais regarder ça vite fait. Ken Ferry. Oui. Euh, tu le connais ou... euh, Je crois que
1: j'ai déjà rencontré il y a de nombreuses années à WWDC, mais euh, okay. pas de mémoire courte.
0: Donc, ça fait plus ou moins la même chose. Hein. On, on, peut donner, on, peut, on peut permettre la modification d'interface utilisateur, mais c'est peut-être pas aussi euh, interactif, parce que ça s'appuie sur des, des fichiers JSON déjà, donc euh, il, faut, il faut quand même euh, préparer l'application pour que ça fonctionne. Oui, mais et... on peut faire
1: un geste pour faire apparaître un contrôleur. C'est un peu la même chose.
0: OK, donc c'est un peu ouais. la même chose. Mais voilà, l'intéressant, c'est que c'est juste deux fichiers, un, point oui, H, un point .h et c'est fini. Vous rajoutez ça à votre projet et on n'en parle plus. Bon, c'est des fichiers bon, relativement gros. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent là-dedans. Est-ce que tu l'as utilisé, Philippe? T as une idée de comment ça fonctionne? Un peu non, je pas? peux
1: dire qu'on on en a évalué plusieurs pour des projets qu'on utilise au, au bureau, mais euh, c'est pas celui-là celui qu'on a retenu. Mais c'en était un qui en faisait partie. Là. Bref, si vous voulez paramétrer ce, ou de, donner la possibilité à d'autres personnes de paramétrer vos, euh, vos données, c'est une façon intéressante de le faire parce que c'est interactif. Euh, ça vous permet de, de présenter juste un contrôleur, de modifier les valeurs et on enlève le contrôleur et hop, l'interface est, est modifiée automatiquement avec les valeurs, vous avez changé une couleur, euh, surtout quand on veut voir des, différentes couleurs, mettre disons une couleur de fond puis une couleur de texte, s'assurer que ça va bien ensemble, quand on fait notre design, on est sur le Mac, l'écran est calibré et puis on a certaines valeurs, on est dans certaines conditions d'éclairage, et puis après ça on se rend compte, on fait l'application pour iPhone on arrive dehors au soleil puis on n'est plus capable de lire ce que c'est décrire sur l'écran parce que nous, notre choix de couleur qui était si beau à l'intérieur dans des conditions contrôlées, il n'est vraiment pas beau dans des conditions non contrôlées. Alors là, on joue un petit peu avec, euh, disons, tunable Spec, on change les couleurs et puis on se rend compte que ah, ça, c'est un bien meilleur contraste et puis euh, c'est plus facile à lire et puis on n'aurait pas pensé ça tant qu'on ne l'a pas vu sur l'appareil, c'est
0: ça. Alors ce qui est intéressant dans tunable Spec, c'est qu'il y a un bouton d'export, de, de, on peut exporter les, les fichiers de JSON qui ont été modifiés, donc voilà, vous, vous lancez l'application, puis vous changez certains paramètres, vous peaufinez certains paramètres, et eh ben vous pouvez envoyer, euh... Alors, je sais pas, j'imagine que c'est le... le share controller de iOS euh, 6 ouais, 7 qui permet soit de l'envoyer par courriel, par... par ce que vous voulez. Airdrop. <rire> Airdrop. Et vous pouvez donc le renvoyer au développeur qui, lui, peut le réintégrer dans, dans son… C'est ça l'environnement de, contr de contrôle de code source. Et donc, c'est pas mal. La, la, la boucle est bouclée et c'est assez intéressant. C'est assez itératif donc à chaque fois.
1: Ce qu'il faut dire là-dedans aussi, c'est ouais. que c'est pas parce que des propriétés sont... Euh, comme on parlait des couleurs des choses comme ça. Faut quand même que vous écriviez un petit peu de code pour... Euh, pour euh, coller tout ça ensemble. C'est pas automatique. C'est pas parce que vous intégrez ce projet là que automatiquement tous vos paramètres deviennent tout deviennent configurables. Euh, loin de là. Il y a un petit peu de ouais. code à écrire à chaque fois que vous voulez faire pour faire des propriétés mm. d'une certaine façon, etc. Mais euh, euh, c'est minimum euh, comme travail à faire par rapport à disons euh, mettre vos valeurs dans le code et puis euh, toujours les, les modifier puis de recompiler à chaque fois. Là.
0: Exactement. Donc voilà, si vous allez sur uh, github.com kong tomorrow k o n g t o m TUNABLE SPEC t u n Désolé, j'ai pas le tout, mais au moins pour ceux qui comprennent pas trop mon accent anglais, qui est pas terrible, ils pourront taper l'URL en écoutant le podcast et puis aller voir de même Donc là, on va parler donc du troisième membre de notre trio. On a parlé de Twix, on a parlé de TUNABLE SPEC, et là, on va parler de d DB5 ou DB5. Ouais. C'est tout un tas d'utilitaires qui euh, a été euh, créé pour le développement de l'application Vesper. Donc, euh, ceux qui écoutent euh, John, euh... John Gruber ou bien John Gruber, ou Brian, ou Brian Simmons. Non, propre, Brian Simmons, c'est le développeur, John Gruber, et puis Dave Wiskus, je crois, le, le, le designer. Ouais. Mm -hmm. euh, donc là, ils ont fait cette application qui permet de prendre des notes. Hein. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est quelque chose qui... On peut prendre des notes et puis mettre des petits tags sur chaque note assez ouais. facilement, assez rapidement. Et puis, ils ont fait un énorme travail de design. Chaque pixel ouais. a été euh, euh, discuté euh, de nombreuses, de nombreuses jours. C'est ça, c'est de pas semaine. des contrôles standards. Là. Pas comme non. moi quand j'ai fait voilà. Gatineau Vélo où je me suis donc voilà, ont... des table views ordinaires. Ils ont pris énormément de temps à, à, à fignoler l'application. Donc, c'est de très haute qualité. Elle ne fait pas énormément de choses, mais ce qu'elle fait, elle le fait très bien. Et donc, euh, Brian Simmons qui a développé tout ça, euh, bah lui, c'est un développeur de très haut calibre, de très, très haut niveau, il, il est très fort, il fait les choses bien en général, il est posé, réfléchit beaucoup, donc euh, il, il a créé tous les outils qui lui permettraient, permettaient de développer l'application dont euh, ben un système un petit peu comme les, les deux autres là qui permet aussi de pouvoir euh, fignoler et peaufiner une application euh, lors de l'exécution donc euh, john gruber et Dave Wiskus ont utilisé ce système pour dire euh, faudrait modifier bouger ce truc là de trois pixels là j'aimerais que les couleurs et soit un peu différente euh, la, la, la police de caractère soit d'un point plus haut un point plus bas etc etc donc Brent a développé tout un système qui permet de faire ça et Philippe, je vais laisser t'en parler parce que tu l'utilises actuellement. Oui, euh... mais c'est ça, mais c'est pas c'est pas si compliqué que ça. C'est
1: ah, quatre fichiers par rapport à l'autre qui était deux fichiers. Là. Mais c'est vraiment le, la même idée que on a. Mais lui, c'est basé plus sur un fichier plist qui est un fichier qui est un, un comme un un S dictionary là, finalement euh, et puis qui contient toutes sortes de propriétés et puis ensuite il prend ces propriétés là et puis les euh, il les mappe directement au, à des objets. Euh, qui existe dans votre, dans votre interface. Euh, vous faites tout ça en code. Vous chargez le thème et puis vous, le thème est appliqué. Vous pouvez recharger le thème une fois qu'il a été modifié, puis il va se, à nouveau s'appliquer automatiquement. C'est euh, simple, mais ça fonctionne bien. Et puis c'est. Euh, mais c'est. Il n'y il a pas d'interface celui-là. Il n'y a pas d'interface live. C'est vraiment. Il faut modifier le fichier, soit JSON ou, euh, ou playlist et recompiler l'application. Ce qui, dans le code.. De, de, de John et de Dave était pas un gros problème parce que Brent leur a montré comment utiliser euh, Xcode et puis modifier les valeurs dans ce fichier-là uniquement et puis euh, qui, qui est quand même pas si compliqué que ça, hein. si vous utilisez Xcode vous pouvez modifier des fichiers piliste il y a un éditeur de fichiers piliste dans Xcode et c'est assez bien quand même, on peut cliquer, rajouter des valeurs modifier des valeurs, il y a toutes sortes de, de menus pop-up pour choisir le type de valeur etc c'est quand même assez bien, euh, c'est pas si compliqué que ça et ça, ils modifiaient les valeurs comme ça, redémarraient l'application euh, euh, à partir de leur Xcode et puis voyaient la différence. Donc, ce n'est pas la même réponse au même problème, mais c'est que c'est une approche assez semblable.
0: Non, bah ben c'est intéressant. C'est ouais, quelque chose d'un peu moins intrusif peut-être, je ne suis pas sûr. Ouais. Ça, ça dépend des, des styles de développement aussi pour… Euh, ouais. et de pour votre auditoire, c'est ça. Ouais. Ouais, pour chaque, pour chaque développeur, donc… Euh... Intéressant. Alors, cette fois-ci, vous allez sur github.com, encore une fois, baroblique quartermaster, baroblique db5. Alors, vous remarquerez qu'il y a énormément de, de, de références à James Bond. Because. Voilà. Alors, je ne sais pas si Brian Simmons est beaucoup dans James Bond, mais euh, John Gruber est un fan de James Bond. Donc, Définitivement, euh, oui, c'est ça. La, leur compagnie s'appelle QBranch, euh, oui. Le DB5, c'est l'Aston Martin de James Bond.
1: Et Quartermaster, c'est de, de là que vient le Q. Le Q, donc Q voilà. Q Branch, c'est Quartermaster.
0: C'est exactement tout ça, donc c'est assez rigolo. Et donc, puis Vesper,
1: euh... évidemment, c'est la, euh, la, la, euh, la blonde de James Bond dans le, dans le film quoi,
0: Casino Royale, je pense. Tu voilà. t'y connais bien plus que moi. <rire> moi, par le nom de James Bond et puis... Euh... Et Penny, c'est tout ce que je connais, ça ne va pas plus loin que ça. Euh, voilà, donc euh, GitHub Quartermaster euh, oblique DB5. Voilà, donc on a fait un peu une revue de, de trois différentes solutions. Si, si c'est ce que vous cherchez, ben, voilà. allez, jeter un, allez jeter un coup d'œil dans toutes ces solutions-là. Il y en a certainement d'autres euh, dont on n'a pas parlé, mais ça, c'est les trois qu'on a vus passer, euh, qu'on connaît un petit peu. Et puis euh... Facebook vient de sortir de la leur, c'était le temps d'en parler un peu. C'était le temps d'en parler. Euh, on va finir euh, par encore euh, un petit quelque chose de notre ami Jean-Pierre Simard. Ça fait. <rire> Qu'on Qu salue à nouveau. C'est pas la taille de Facebook. C'est un développeur indépendant, mais il est. Non, mais il, il produit est... beaucoup. C'est le fun. Il produit beaucoup. C'est temps-ci, beaucoup. C'est notre Matt Thompson euh, local. Voilà, c'est vrai que quand Matt est en vacances, euh, Jean-Pierre le remplace un petit peu. Et on le remercie. Donc, euh, on a même dû faire un peu le, le tri. Il, y avait beaucoup de... il a écrit plusieurs articles récemment, là, Jean-Pierre. On ne peut pas parler que de lui dans, dans l'épisode non plus. Euh, ça, ça serait un petit peu, un peu gênant pour les autres. Euh, mais là, il a développé un, un outil, un petit outil qui est intéressant euh, et qui sert à résoudre un problème que beaucoup de développeurs ont sur iOS. C'est comment gérer l'apparition, la disparition de l'écran, euh, pardon, de, <rire> du clavier à l'écran voilà. et ben, vous savez que c'est gênant parce que le, le clavier a tendance à, il faut qu'il pousse les choses vers le haut, sinon il risque de, de, de cacher ce qu'il y a dessous. Hein. Si, si vous avez un, un texte, un, un UI text view quelque chose comme ça et puis que le clavier se met par-dessus, euh, ben, vous ne pouvez plus voir ce que vous tapez, donc il faut faire glisser ça vers le haut. Euh, Jusque-là, c'était assez euh, rébarbatif à faire aussi. Il hein, fallait un peu, euh, je ne sais pas moi, surveiller certains, certaines certains notifications. Ce certaines notifications, il... et puis voilà, bouger les choses. Euh, bon, ce n'est pas évident. Oui, ou les mettre dans des scroll views. J'ai vu des, euh, des solutions où ils utilisent
1: un, un scroll view qui s'appelle un Keyboard avoid, Avoiding Scroll view. Alors, vous, vous mettez tous vos trucs dans ce scroll view-là. Et puis, quand le clavier apparaît, ça, le scroll view fait en sorte que vos trucs se déplacent vers le haut. Donc, euh, on voit juste les choses importantes. On a fait partir, disons, euh, l'entête de votre page et euh, disparu or, 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 en dehors de l'écran. Ça fait quelque chose qui est assez élégant, mais euh, travailler avec les scroll views, ça peut être assez barbant. C'est ouais, ouais. un autre paquet de problèmes. La, la solution de
0: Jean-Pierre euh, utilise euh, AutoLayout. Auto Layout, puis encore une fois, je vais te laisser en parler parce que tu t'y connais plus que moi. Euh, ouais, si j'ai un peux. peu honte encore, mais Auto Layout, j'ai n'ai pas encore vraiment mis le nez dedans. Il va falloir que je m'y mette parce que je suis un... sérieusement en retard.
1: Euh, tout ce que tu as à faire, c'est créer une application pour iOS 7 seulement puis commencer avec ça. Auto Layout. Il faut que tu t'y mettes, c'est c'est la voie de l'avenir mais bref euh, dans auto layout on, on met une série de contraintes pour dire euh, bon je veux que cet objet là soit à telle distance de celui là ou je veux que ces deux là soient exactement alignés l'un avec l'autre je veux que celui là soit au milieu etc mais ces contraintes là évidemment euh, elles sont pas euh, exclusives on peut pas résoudre euh, le, le présenter un layout et qui satisfait toutes les contraintes, les contraintes tout le temps. Parce que si vous tournez l'appareil de côté, ça ne sera plus les mêmes dimensions, etc. Si vous avez un clavier qui apparaît, ça ne sera plus les mêmes effets, etc. Donc ce que Jean-Pierre a fait, c'est qu'il a rajouté une vue euh, qui est invisible, mais qui sert de keyboard layout guide. Donc c'est une vue quand vous, vous mettez. Vous mettez une contrainte par rapport à cette vue-là, euh, entre, disons, votre UI text field et cette vue-là, et vous mettez. Une contrainte avec une priorité différente, à qui, il y a, on parle de résistance à la compression ou de la résistance à, à la dilatation, là euh, le, vous pouvez mettre des, des valeurs différentes comme celle-là. Alors, ce que ça va faire, c'est que quand, la, quand la, la vue invisible va se déplacer, parce que cette vue-là écoute les événements du clavier, donc elle s'occupe de, tout, de toutes ces... Euh, euh, de tous ces événements-là qui font que quand le clavier apparaît, le, le, la vue elle-même va se déplacer, ce qui va, ce qui va faire en sorte que les contraintes qui y sont rattachées vont affecter les autres vues qui sont autour d'elle, qui, qui ont, euh, ont peut-être des contraintes par rapport à cette vue-là. Mais cette vue-là est présentée sous la forme d'une ligne horizontale ou verticale, là, non, horizontale, parce que le clavier apparaît euh, de façon euh, de bas vers le haut, euh, une ligne horizontale invisible, et puis, si vous faites vos contraintes par rapport à ça, elles vont être modifiées en runtime. Et les contraintes, c'est chouette parce que ça peut être animé. Donc, quand le clavier apparaît, euh, qui lui est animé, vos vues peuvent se déplacer. Vos UI view, vos UI text field, etc. peuvent se déplacer aussi de façon animée pour changer leur position les unes par rapport aux autres. Par exemple, peut-être que vous avez de l'espace vide entre les différentes vues pour essayer de bien euh, voir les choses, pour avoir un, un, une disposition attrayante. Mais que quand le clavier apparaît, vous... vous pouvez tolérer que tout se compresse un petit peu parce que vous voulez Ce qui est important, c'est de voir les vues et non pas de... qu'elles aient un... un design, un joli design. Ben, vous faites ce compromis-là pour le clavier puis quand le clavier repart, tout revient à la place comme s'ils étaient étirés par un élastique. Alors, c'est d'utiliser auto-layout pour résoudre le problème du clavier. C'est assez... C'est simple, il fallait y penser, mais c'est Jean-Pierre qui l'a fait.
0: Voilà, très bonne idée. et C'est tout euh, logiciel ouvert, donc vous pouvez regarder comment il a fait puis aussi... Euh... Participer. Il est euh, content de, de recevoir des pull requests ou des, des, des issues, là, des, 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 oui. des problèmes entre guillemets sur GitHub. Donc voilà, si, si c'est un truc qui vous intéresse, que vous voulez éventuellement améliorer, euh, ben, voilà, contactez Jean-Pierre, il sera content euh, de vous parler. Donc c'est jpsim.com keyboard, trait d'union, layout, trait d'union, guide. Et il y aura. Euh, les informations et puis le lien vers son compte GitHub avec tout ça en détail ben bah voilà ça finit notre émission aujourd'hui euh, on va se reparler certainement très bientôt une petite surprise vous attend mais on n'en dit pas plus <rire> euh, en attendant Philippe si surveillez votre avoir... calendrier euh, surveille... voilà, regardez un petit peu ce qui s'en vient vous, avez... vous allez certainement deviner de quoi on parle nos auditeurs mais... de longue date le savent ouais, ouais c'est pas la première fois Hum. Euh, si on veut savoir où euh, ce que ce, ce que tu fais où ça où ça en est avec NS North etc. J'aimerais bien que vous alliez sur nsnorth.ca, euh, twitter.com/nsnorth
1: ou de sur moi twittercom C.
0: Et moi c'est euh, Philippe Guitar, G-U-I-T-A-R-D tout attaché pour mes trucs perso. Sinon vous pouvez aller aussi sur euh, twitter.com/cacocast cacaocast.com pour le blog et puis euh, cacaocast.gmail.com pour nous envoyer des questions, des suggestions. Euh, si vous avez vu passer un nouveau framework, quelque chose d'intéressant, euh, bah, faites-nous en part. On en parlera euh, dès qu'on peut dans les prochains épisodes. Voilà, donc euh, on se reparle euh, très bientôt, Philippe. Oui. Je te remercie et à la prochaine. Salut. Bye bye.